0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 얼마 전 양육비를 주지 않는 부모의 실명을 공개를 한 배드 파더스 소송을 계기로 이 양육비 미지급 문제가 크게 주목을 받았지요. 어제 국회에서 양육비 이행법이라는 것이 개정이 됐습니다. 앞으로는 양육비를 주지 않는 부모의 운전면허 정제할 수 있고요. 또 양육비를 받지 못해 아동이 생존권을 위협받게 될때 금액을 강제 징수할 수도 있게 됐습니다. 드라마 속에서 이 부부 중한 사람이 변심을 해도 아이만은 내가 키우겠다 이렇게 다투는 경우를 많이 봤는데요. 그런데 어떻게 현실은 때로는 드라마보다 더 매정하다는 걸 그간의 양육비 관련 보도를 보면서 알수 있었습니다. 부부의 세계가 깨져도 자식이라는 유산은 남는 법인데요. 법 개정 소식은 반갑지만 이렇게까지 해야 받을 수 있는 게 양육비라고 하니 오늘 부부의 날이라 그런지 왠지 더 씁쓸하게 느껴집니다. 자, 5월 21일 목요일 정유실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네 뉴스 브런치 목요일에도 알찬 코너들 준비하고 있습니다. 주요 뉴스와 논평은 뉴스픽에서 전해드릴 거고요. 작은 서점의 개성을 반영한 신간 소개 코너, 동네 책방 그리고 또 검색어 뉴스도 오늘 준비하고 있습니다. 어, 한 시간 함께해 주시고 생방송을 놓치신 분들은 유튜브 또 팟캐스트 오디오 클립에 다시 듣기 준비되어 있으니까요. 언제든지 찾아오시면 되겠습니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램을 꾸며가고 있습니다. 문자, KBS 콩, 유튜브, 라이브, 실시간으로 계속 열고 있고요. 보고 들으시면서 언제든지 들어와서 의견 주시면 되겠습니다. 요즘에 유튜브로 좀 많이 들어오셔서, 오늘도 많이 들어오셨네요. 이주경님, 이종범님, 산속 전원생활님, 지친다님, 이렇게 들어오셨고요. 그리고, 어, 어, 인터넷으로도 많이 들어오셨어요. CHC9301번님, VNMAKER님, 그리고 아우, 이거 숫자가 너무 기네요. 9059번님, 뒤만 읽을게요. 찬스50님, 예, OHM0806님, 이렇게 어, SW23747님, 예, 숫자로도 많이 요즘에 들어와 주시네요. 예, E님, 이렇게 들어오셨네요. 자... 어, 뉴스픽 이제 시작을 하겠습니다. 오늘도 평론가 두분자리해주셨어요또 공감 여성정치연구소의 성문희 박사님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
1: 전해원사 평론가 안녕하십니까. 네, 안녕하세요.
2: 어, 오늘 무척 화사하시죠. <웃음> 감사합니다. 제가 <웃음> 한국 여성설업원장일 때 직원분들이 좋아하시던 옷이라서. 어, 봄
1: 느낌이 어, 화나요. 감사합니다. 예. 감사합니다. <웃음> 네. 오늘 유튜브 보시는 분들도 보시기 좋을 것 같은데. 자, 첫 번째 뉴스는, 어, 통일부에서 나온 내용부터 좀 살펴보죠. 그, 오이사 조치의 실효성이 상당 부분 지금 상실됐다는 그런 얘기를 밝혔는데요. 전해원 평론가께서 오이사 조치도 저희가 좀, 어, 그동안 자세한 내용을 잊어버리고 있을 수도 있어서 다시 한번 좀
2: 정리를 해 주시죠. 예, 북한에 대한 대북 조치를 얘기할 때 크게 두 가지 조치가 있습니다. 하나는 국제적으로 가해지는 경제 제재가 있죠. 그래서 네. 미국과 북한이 대화를 할때 비핵화와 경제 제재 해제를 놓고 줄다 얘기를 합니다. 그래서 음. 국제 제재의 영역이 하나 있을 거고요. 5이사 조치 같은 경우에는 국제 제재라기보다는 이명박 정부에서 단행했던 남과 북 사이의 어떤 조치를 취해진 것이 말합니다. 네. 2010년 3월 좀 대형 사건이 있었죠. 백령도 인근에서. 음. 천안안 폭침 사건이 발생했습니다. 굉장히 뭐 안보에 있어서 굉장히 상징적이고 중요한 일인데 이명박 정부에서 그해 5월 24일 5.24 조치를 음. 이제 시행을 하게 됩니다. 주요 내용을 보면 개성공단을 제외한 남북 교역을 중단하는 것또 북한 선박이 우리 해역을 운항하는 것을 불허하겠다. 음. 개성공단과 금강산 제외한 방북을 불허한다. 북한에 대한 신규 투자도 불화한다. 인도적 지원을 제외한 대북 지원 사업을 보류한다. 이렇게 여러 가지가 있습니다. 그런데 이 맥락이 조금씩 바뀌었어요. 그러니까 이명박 정부에서도 그렇고 박근혜 정부에서도 그렇고 일부분 유연한 조치가 취해지거나 일부분 예외가 적용이 됐다는 거죠. 그래서 그유연화 조치를 조금 살펴보면 2011년 9월인데요. 네. 7대 종단 대표들이 방북을 하는 것으로 계기로 음. 오이사 조치의 일부분이 조금 완화됐다. 이렇게 네. 해석을 할 수가 있습니다. 예를 들면, 어, 비정치 분야, 음. 종교 분야에 있어서 선별적으로 방북을 허용해준다던가, 음. 아니면 이제 뭐 약간 그 식량 문제에 있어서 음. 밀가루라던가 의약품을 이렇게 지원해주는 품목을 확대해주는 내용, 이런 네. 내용이 들어가 있습니다. 그래서 유연화 조치 하나 볼 수가 있고요. 음. 박근혜 정부 들어와서는 2013년 11월, 남 북러 물류 협력 사업으로 불리는 낮은 하산 프로젝트가 진행이 됐습니다. 네. 그리고 또 결정적인 것이 있는데 현정물 들어서 (2018년 2월) 평창 동계 올림픽에는 그렇죠. 네. 북한 예술단이 망경봉호를 이용해서 어~ 남한에 방문했었죠. 네. 그래서 이제 오이사회 이조치의 어떤 유연화라든가 예외 조경이 그동안 쭉제 적용이 된 건데, 음. 통일부의 발언을 제가 조금 정확하게 정해드려야 되는데, 이게 굉장히 해석이 분분하기 때문입니다. 통일부의 발언을 보면, 오이사 조치가 역대 정부를 거치면서 유연화와 예외 조치를 거쳐왔다. 네. 정부는 오이사 조치가 남북 간 교류협력을 추진하는 데 있어서 더 이상 장애가 되지 않는다고 음. 보고 있다. 그리고 또 하나 보면, 이게 뭐 오이사 조치를 완전히 해제한 거냐, 폐지한 거냐, 이것은 이제 각 언론의 해석인 거고요. 네. 정부의 정확한 워딩은, 사실상 실효성이 상당 부분 상실됐다입니다. 음. 그래서 정부에서 공식적으로 해제한다거나 폐지한다거나 이렇게 발표한 적은 없습니다. 네. 네. 현실적으로
1: 지금까지의 과정에서의 결과를 지금 얘기한 것 같은데, 어, 그러면 이 입장을, 입장이 나온 배경은 과연 어디에 있겠는가 하는 부분에 이제 관심이 가고요. 정부가 대북 정책에 다시 시동을 걸겠다는 신호인가 아니면 또 오이사 조치 해제로 가는 것인가? 어, 어떻게들 보고 계십니까?
3: 사실 그 통일부에서 그 오이사 조치 실효성이 상당 부분 상실되었다고 얘기한 거는, 네. 현실을 반영하는 거죠. 네. 오이사 조치 나온 지 10년째가 되고 있는데, 박근혜 정부까지만 해도 오이사 조치에 대해서 뭐 약간 예외를 둔다든지 유연한 음. 이런 걸 했기 때문에 사실상은 많이 이제 실효가 됐다고 볼수 있는데, 문제는 오이사 조치를 해제한다고 명시적으로 말을 못 하는 거죠. 왜냐하면, 네. 사실상 폐기나 해제라고 얘기하면은 부담이 있는 거예요. 정부 차원에서는 사실이 오이사 조치가 천안함 폭침 때문에 그해 만들어진 것이거든요. 음. 그런데 지금 10년 동안에그 천안함 폭침에 대해서 북한의 사과라든가 재발방지 약속이 없는 상태에서 만약에 이거를 폐기한다라고 얘기를 했을 때는. 또 받아들이기 힘든 국민의 정서가 있을 수 있기 때문에 두 번째는 지금 아까 말했던 유엔 대북 제재 틀 안에서는 사실은 남북 간의 독자적인 제재였지만 이걸 마음대로 풀어가지고 남북 간에 뭔가가 왔다 갔다 하는 것을 국제사회가 쉽게 용인하지 않는다. 특히 트럼프 대통령. 네. 2018년에 그때 외통위에서 국정감사할 때강경화 외교부 장관이 오이사 조치 해제할 용의가 있느냐라는 질문에 대해서 정부 부처와 관계 부처와 검토 중이라고 했다가 그 다음 날 바로 트럼프 대통령이 뭐라 그랬냐면 그들은 우리 승인 없이 아무것도 할수 없다. 이 얘기를 음. 거듭 강조했어요. 그 말은 뭐냐면, 아, 남북 관계가 대북 제대 틀을 벗어나는 거 용인하지 않겠다. 그때 승인이라는 말을 해서 음. 굉장히 좀 기분이 나빴었거든요. 그랬는데 그건 지금도 아마 유효하다. 왜냐하면 미국 정부의 기본 입장이 남북 협력이라는 게 비핵화와 같이 가야 된다는 걸 계속 음. 강조하고 있기 때문인데, 제 생각에는 사실상 의회사 조치를 뭐 폐기한다는 말을 하지 않더라도 이번 기회에 그~ 지금 남북 간의 교착 상태에 있는데 이거를 좀 깨기 위해서라도 음. 남북 간의 교류를 좀 하는 것이 필요하다. 특히 문재인 대통령이 저, 지금 집권 후반기에 남북 간에 많은 어떤 교류를 하겠다. 어제 페이스북에 흰 장미를 올리셨다 그래요. 네. 그흰 장미 꽃말이 다시 만나고 싶다. 음. 그래서 여기에 대해서 해석이 그 다시 만나고 싶은 주체가 뭐냐. 이런 얘기를 하고 있는데 사실 이 개별 관광 같은 건 충분히 할수 있거든요. 지금. 음. 그거는 대북 제재에 들어가지가 않기 때문에. 그런데 네. 네. 문제는 북한이죠. 북한이 이뭐손뼉도 마주쳐야 소리가 난다는 네. 지금 아무 응답을 하지 않고 있어요. 음. 코로나 사태 때 K-방역이 세계적인 모델로 지금 칭송을 받고 있는데도 불구하고 남북 보건 협력을 우리가 제의하고 있는데도 묵묵부답이에요. 그래서 음. 북한의 태도가 관건이
2: 될 것이다. 이런 생각이 듭니다. 네. 어떻게 보십니까? 그, 물론, 미국이라는 변수가 굉장히 중요하지만, 음. 남과 북이 당사자로서 할수 있는 건 해야 된다라는 것이 문재인 대통령의 이번에 기자회견 내용이고, 최근 정부의 어떤 재북정책의 기조가 아닐까, 그런 것을 반영한 것으로 음. 보입니다. 그리고 저는 이제 비정치적 분야에서의 교류협력은 사실 그동안에도 많이 그랬죠. 되었었죠. 예. 뭐 조명을 받기도 하고 못받기도 했었는데, 제가 좀 굉장히 나름 의미있다고 생각하는 사례를 한번 말씀을 드리면, 2015년 12월, 새누리당 의원들과 당시에 새누리당이 아닌 의원들이 같이 공동토론회를 열었어요. 그것이 뭐냐면 궁예 도성의 남북 공동조사 필요성을 제시하는 겁니다 이제 궁예 도성이 뭐냐면 강원도 철원에 그렇죠. 궁예가 태봉국의 도성을 지었다라는 건데 아. 이 부분에 대해서 남과 북이 공동조사를 하려면 비무장 지대에 관한 논의가 또 되어야 된다고 해요 음. 그런데 이 토론을 주최한 의원이 누구냐 새누리당의 한기호 의원이었습니다 어. 제가 왜이 말씀을 드리냐면 한기호 의원은 유권 사령관 출신이에요 예. 사령관 출신이고 지역구가 철원 화천 양구 인재였고요 예. 2012년 2월 한나라당의 북한 천안함 공격 대책 특별 위원회 자문위원 됐었고 음. 새누리당의 최고위원 그러니까 말하자면은 보수 안보에 있어서 굉장히 전문가 역할을 했던 네. 분이거든요. 그런데 그럼에도 불구하고 이분이 2015년 12월 여야 의원들이 만나서 이런 부분에 대해서 해보자라고 공개적인 토론회를 연 것은 음. 비정책적인 분야에서도 남북 교류는 계속 돼야 된다라는 어떤 인식을 음. 했기 때문인 것으로 보입니다. 그래서 저는 남북 교류냐 협력이라는 것이 뭐 보수냐 진보냐 이런 의제가 볼 것이 아니라 어쨌든 남가 북이 계속 이 상태로는 갈수 없으니 대화의 문을 열기 위한 여러 가지 노력을 해보자 뭐 그런 시대라고 생각합니다 그 아까
3: 오이사 조치 관련해 가지고 이제 어~ 개성공단 말씀을 안 드릴 예. 수가 없는데 당시 이명박 대통령이 오이사 조치를 하면서도 유일하게 남겨놓았던 것이 개성공단이었어요 그렇죠. 예. 개성공단 문은 안 닫았다는 것이거든요 음. 왜냐하면은 남북관계의 마지막 어떤 고리는 끊지 않았다 그런데 박근혜 정부 때 와서 개성공단이 갑자기 문을 닫았어요. 석연치하는 음. 이유로. 그래서 이 부분에 대해서 이제 통일부에서 남북교류 협력법 개정안을 이번에 입법 발의할 겁니다. 그게 중요한 것이 뭐냐 면 남북교류를 제안을 할때 반드시 네. 국무회의 심의를 거쳐라는 음. 겁니다. 그래서 이거는 이제 남북교류 문제가 그만큼 중요하다. 그래서 지금 뭐 트럼프 같은 경우에는 대선을 앞두고 북한에 대한 관심이 지금 집중을 할 수가 없는 상황인데 그렇죠. 그렇다고 연말까지 이렇게 갈 수는 없기 때문에 예. 남과 북이 할수 있는 거는 우리가 제의하는 거는 맞다. 이런 생각이 듭니다.
2: 네. 그리고 박근혜 대통령이 우리나라 안보 보수의 굉장히 많은 지지를 받았던 대통령이었었는데 제가 박근혜 대통령의 기자회견을 좀 찾아봤어요 근데 (2015년 1월 12일) 기자회견에서 박 대통령이 오이사 조치에 대해서 어떤 발언을 했었냐면은 네. 오이사 조치 문제도 남북이 어쨌든 당국자 간에 만나서 얘기를 해야 음. 그 부분에 대해서 얘기를 나야 접점을 찾을 수 있겠다라고 하면서 박근혜 대통령도 이걸 뭐 풀어야 만다 이런 게 아니라 음. 만나서 대화하는 것의 중요성을 늘 강조해왔습니다. 그래서 저는 21대 국회 들어오면 이 부분이 다시 쟁점화가 될수 있는데 어쨌든 만나야 된다. 음. 당사자들끼리 대화하지 않으면 변하는 것은 없다. 그런 부분에 대한 공감대가 예전보다는 조금 확대되지 않을까 그렇게 음. 전망합니다. 네.
1: 자, 어떻게, 앞으로 또, 어, 민간 비정치 분야의 교류가 이어질지 좀 관련 내용들이 나오면 저희가 또 계속, 어, 확인해 보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스는 정치 뉴스로 좀 가볼 텐데요. 여권에서 지금 한명숙 전 국무총리의 불법 정치자금 수수 사건에 대한 재조사를 지금 촉구하는 목소리가 나오고 있어서 이것도 예전에부터 지금 나왔던 뉴스기 때문에 좀 관련 내용을 좀 정리를 해보고 싶거든요. 전해민 평론가께서 좀 얘기를 해주시겠어요?
2: 예, 저희가 세 가지를 좀 나눠서 예. 한번 짚어보겠습니다. 첫 번째로 한명숙 전 총리에 대한 재판, 2015년에 확정 판결이 나왔는데요. 네. 어, 불법 정치자금 제공 혐의로 기소가 됐고요. 대법원까지 갔던 판결입니다. 그렇죠. 근데 이게 대법원까지 가게 된 요인 중에 하나가 당시 증언을 했던 지금은 고인이 됐던 한만호 한신건영 대표가 과연 불법 정치자금을 제공했느냐 여부가 중요한 쟁점 중에 하나였고 네. 받았느냐 이제 이런 부분이 됐었는데 이 한만호 씨가 재판하는 과정에서 진술을 번복을 했다가 안 했다가 이런 현상이 일어났었습니다. 네. 그래서 1심에서는 무죄가 났었고 이신과 대법원에서는 유죄로 판단이 된 겁니다. 예. 그런데 이것이 다시 요즘 쟁점이 되고 있는 두 번째 요인을 짚어보면 이른바 한만호 비망록이라는 것이 한 언론을 통해서 굉장히 많이 보도가 됐고 네. 여권에서는 이것을 근거로 음. 어 재수사를 하든지 뭐 해야 된다라는 주장이 나오고 있습니다. 그 한만호 비망록이라는 것이 1200페이지에 달한다고 해요. 그런데 예. 이제 여권이 주목하는 부분은 어 검찰이 협조하라고 해서 허위 진술했다 이런 내용이 들어가 있다는 라 거고 예. 또 검찰에서 이런 강압수사를 했다는 라 의혹이 짙다라는 음. 것이 여권의 주장입니다. 그래서 음. 여권에는 이것이 검찰의 어떤 잘못된 수사의 사례다라고 주장을 하면서 재조사를 해야 된다 이렇게 주장을 하고 있는데 이제 주요와 어떤 검찰 뿐만 아니라 중요한 것이 법무부와 법원이잖아요. 음. 최근에 법무부의 입장을 살펴보면 추미애 장관이 어, 제도 개선을 위해서 이 부분에 대해서 어떤 문제가 있는지 없는지 구체적 정밀한 조사가 있을 필요가 있다라고 하면서 네. 굉장히 파장이 일어나고 있고요. 법원의 경우에는 법원 행정처장이 법사에서 한 발언을 보면 약간 결이 다릅니다. 음. 그러니까 일반론을 얘기한 건데. 억울한 사정이 있으면 증거를 갖춰서 재심 신청을 하면 된다 이런 입장입니다. 그래서 음. 양쪽 입장은 조금 다른데 검찰에서는 이 한만호 비망로 자체가 허위 사실이라고 주장하면서 또 강하게 반발하고 있습니다.
1: 네, 지금 말씀을 들어보니까 그 제도 개선이라고 말하는 부분이 검찰 개혁을 겨냥하는 거 아니냐 하는 그런 분석도 있고요. 지금 증거를 가지고 재심 신청을 해라 하는 그 부분은 그 한전 총리의 명예 회복을 뭐할 수도 있다 이런 얘기로 들리는 것 같아서 어, 과연 두 분은 어떻게. 이 사안을 보고 계시는지 조금 깊은 내용을 좀 듣고 싶네요.
3: 이 사안에 대해서 아마 어, 재소, 재조사를 소재 하자고 얘기하는 거는 그간의 어떤 검찰의 강압수사 관행이라든가 네. 이걸 또 사법농단 의혹까지 연결해서 제기하고 있는 것 같아요. 어, 그래서 아마 후반기에 지금 검찰개혁의 드라이브를 음. 이 한명숙 총리 전 사건 비망록을 계기로 걸고 있는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 사실 그동안 의 검찰의 정치와 정치검찰 이것이 바로 검찰개혁의 과제다 이런 얘기를 많이 했었기 때문인데 뭐 저는 이런 취지에는 공감을 합니다만 방법론적인 측면에서 아까 그 조재현 법원 행정처장의 말을 다시 한번 복귀할 필요가 있다. 재판도 오판 가능성이 있다. 만약에 그렇다면 그 경우에는 증거를 갖춰서 재심이라는 구제 절사가 있다. 그러면 거기에 따라서 하면 명예회복도 될 수가 있고 재판이 바로 잡아질 수가 있는 게 아니냐. 그래서 어떤 측면에서 제 의견으로는 이 부분을 당정 차원에서 재조사를 얘기하기보다는 법원의 어떤 루트에 따라서 재심 청구하는 것이 옳지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 만약에 억울한 부분이 있다면 근데 문제는 재심을 가는 게 어렵다는 거예요. 실제로 이제 대법원 확정 판결까지 나왔잖아요. 네. 이거를 재심까지 가려면은 새로운 증거가 나와야 돼요. 증거의 신규성이라고 얘기하거든요. 예. 그리고 그것이 명백해야 돼요. 근데 음. 지금 이비망록 같은 경우에는 그 일전에 수사팀에서 지금 반발하고 있듯이 그 당시에 재판에서 다 증거로 나왔던 것이고 법원의 판단을 받았던 것이기 때문에 이거를 증거의 신규성으로 주장할 수가 없는 거예요. 그렇기 음. 때문에 아마 재심 이유로 삼기도 어려워질 수 있는 부분이 있다. 네. 그리고 만약에 들어갔을 때도 어 지금 그 고인이 되었기 때문에 그분의 이제 증언을 다시 들을 수가 없기 음. 때문에 당사자인 검찰 관계자들을 상대로 증언을 들었고 해야 되는데 이것이 어디까지 가능할지를 잘 모르겠다 지금 쟁점은 뭐냐 하면은 총 (9억 원의) 뇌물 수수액 중에서 네. 대법원에서 (3억에) 대해서는 대법관 전원이 유죄 판결을 내렸거든요 네. 그게 핵심 키워드가 뭐냐 하면은 그 3억 중에 1억이 한전 총리 동생의 전세자금으로 수표로 넘어갔다 이것이기 때문에 이 물증을 어떻게 재심에 가더라도 뒤집을 수 있을지가 관건이라고 법조계에서는 지금 보고 있는 것 같습니다.
2: 네 어떻게 보십니까? 네. 민주당에서 재심 얘기를 하지 않고 재조사라는 용어를 꺼낸 음. 이면을 좀 살펴보면 네. 이른바 전 정부에서 어, 사법농단을 했다. 이런 의혹이 같이 제기됐었잖아요. 네. 그까 그러니까 여권에서는 이른바 사법농단 문건에 한명숙 사건을 무죄로 하면 상고법원 입법에 어려움이 있다. 이렇게 제기했던 부분을 제기하면서 검찰에 대한 불신과 법원에 대한 불신을 동시에 드러낸 것으로 저는 좀 해석이 음. 됩니다. 그래서 양쪽 모두에 대해서 지금 압박을 가하고 있는 형상인데 박사님이 말씀해 주셨듯이 추가적인 증거가 나올지 안 나올지는 조금 상황을 지켜봐야 되는 것 같습니다. 네. 그리고 왜냐하면 예전 판결에서도 진술이라는 것이 굉장히 중요하게 작용이 됐었던 부분이고 그렇죠. 진술이 일관된 것이 아니라 한번 뒤집어졌었잖아요. 음. 그런 부분 때문에 지금 여러 가지 의혹이 제기되고 있는데 보다 강력하게 이것을 드라이브를 걸려면 추가적인 무언가시 나와야 된다. 이건 대부분 법조인 음. 이런 의견인 것 같습니다. 네. 근데 여건에서 저는 혹시 추가적인 증거를 가지고 있나라는 생각이 들 정도로 너무 강하게 주장하고 음. 있어서 앞으로의 좀 상황을 지켜봐야 되지 않을까 그렇게 전망합니다. 네.
1: 자정윤실의 뉴스 브런치, 더 공감 여성 정치연구소 송문희 박사, 전혜연 사평론가와 함께 뉴스 픽 진행하고 있습니다. 어, 어제 이제 20대 국회 마지막 분회의가 열렸네요. 여러 가지 법안들이 이제 처리가 됐는데요. 고용보험 적용 범위 어, 한동안 저희가 계속 보도를 좀 해드렸기 때문에 관심들이 많으신데 예술인이 포함이 됐어요. 그래서 포함된 고용법, 고용보험법 법고용 개정안 통과가 됐고 그런데 처우 개선이 필요하다고 많이 언급이 되었던 특수고용자 플랫폼 노동자들은 지금 빠져 있는 상태고 저희가 이제 이게 처음 시작될 때부터 이제 이 부분에 관련 내용을 좀 말씀을 많이 드렸었는데 송은희 박사님께서 지금 관련 내용 지금 지금까지 된 상황을 좀 정리를 해주시죠. 네,
3: 간략하게 정리드리자면 어제 국회 본회의에서 마지막에 이제 많은 입법들이 우루루 통과가 됐어요. 네. 그 중에 좀 예술인들이 그 고용보험 우리 지금 전국민 고용보험 얘기하고 있지 않습니까? 네. 이거에 첫 발을 떼고 있다라고 보여집니다. 음. 예술인도 이제 고용보험 적용을 받을 수가 있다. 원한다면. 음. 그래서 예술인과 앞으로 용역 계약을 맞는 사업주는 고용보험 가입 신고를 해야 됩니다. 네. 그래서 어떤 혜택을 받을 수 있는. 예술인들도 구직급여를 신청할 수가 있고요. 네. 만약에 출산이나 이런 경우 노후를 제공할 수 없다면 은 출산 전후에 급여도 받을 수 있는 이런 혜택을 받게 됩니다. 그런데 이제 현실적으로 현장에서는 약간 예술인들 전화를 한두분 드려봤더니 음. 당장은 조금 체감하기는 조금 온도차가 있다는 음. 얘기를 하시는 게그 예술인이 피보험자가 됐을 때 90급여를 받으려면은 최근 2년 동안에 피보험 단위 기간이 9개월 이상이 되어야 된다 그래요. 음. 근데 이걸 실제적으로 공연계나 이런 데는 단기 근로가 많기 때문에.
1: 9개월을. 9까지 가는 경우가 매우 거군요. 어렵다. 네.
3: 그리고 만약에 공연 전에 연습일을 그, 근무 일자에 넣느냐도 예. 또 이제 논란이 있다. 음. 그리고 공연계가 사실 큰 대형기획사 빼고는 영세한 데가 많은데 그렇죠. 이분들의 또 어떤 보험료 납부 방식에 대한 반발도 있을 수 있다. 음. 이렇게 얘기를 하는데 또 시, 적용 시점도 처음엔 1년 얘기했다가 6, 6개월로 단계는 졌지만 은 원래 음. 11월부터 적용이 되는데 그러면 이 기간을 충족하면 내년 9월 이후에나 받을 수가 있기 때문에 당장 생계가 막막한 예술인들은 아. 힘든 부분이 그게 있다. 그게 생각보다 이런,
1: 한창 후에 받는 예, 거군요. 이런 얘기를 하시더라고요. 을 해가지고 네. 그 후에 받게 되는 거예요. 네. 신청을 해서. 지금 5만 예술인이 예. 일단은
3: 어쨌든 적용을 받습니다. 그런데 문제는 뭐냐 하면 특수고용자, 플랫폼, 노동자도 네. 얘기 많이 했잖아요. 예. 이분들이 사실은 사각지대에 놓여있다 얘기하는데 이번에 빠졌습니다. 예. 그렇기 때문에 이 부분은 아마 21대 때 논의가 되겠다 음. 이렇게 얘기를 하고 있죠.
1: 네, 지금 뭐 특수고용직, 플랫폼, 노동자 어, 뭐 안전망이 필요하다는 얘기는 이제 보도를 통해서도 많이 했는데 최근에 이, 일반 사무직, 뭐 유치원 강사, 뭐 헤어 디자이너, 헬스 트레이너, 뭐 휴대전화 판매 사원 등 다양한 직종의 노동자들이 어떤 그런 허점 속에서 고용보험의 사각지대에 놓여 있다는 그런 지적도 나오고 있거든요. 이건 어떻게 보세요, 송 박사님께서?
3: 지금 사실 아까 얘기했던 사차 산업혁명의 네. 플랫폼 노동자라든가 훨씬 많은 숫자를 지금 뭐 거의 220만에서 70만까지 가고 있는 네. 이런 특권 노동자들이 다 빠져 있는 거예요. 이분들은 지난번 우리 말씀드렸지만 음. 근로자성을 인정받. 하지 못하죠. 네. 그렇기 때문에 근로기준법의 적용을 받지도 못하고 이런 코로나 1 9 때는 어떤 모든 어떤 그 부수를 받을 수가 없는 사각지대에 놓여 있기 때문에 사실은 이 사회 안전망의 바깥에 놓여 있다. 음. 생계가 정말 위험하다. 이렇기 때문에 이 부분에 대한 보호가 필요한데 그래서 아마 지금 정부에서 이번에 특고로 넣지는 못했지만은. 한 77만여 부분의 특고 노동자들, 한 9개 직종 있죠. 보험 설계사. 네. 그 중에 보험 설계사가 가장 많아요. 한 44만이 된다 그러는데, 음. 이분들, 학습지 교사들을, 이 산재보험 이분들은 지금 되고 있거든요. 네. 이분들을 이 고용보험의 울타리를 넣는 법안을 다음 21대 때 발의할 예정으로 있기 때문에 네. 좀더 높여지지 않겠나 이런 생각은들니다 특수
1: 고용직도 문제지만 지금 이제 일반 월급을 받는 네. 프리랜서들 문제도 좀 같이 포함이 됐으면 좋겠네요. 그것이 아마 예.
3: 그러니까 속도의 문제이기도 하고 단계의 문제이기도 한데 예, 예. 사실은 재원 마련의 문제도 있고 또 음. 이제 어떤 현실적인 문제들이 있기 때문에 한 번에 되지는 않을 것 같고요. 그러네요. 단계적으로 순서대로 될것 같은데 네. 굉장히 치밀하고 어떤 정밀한 설계가 필요하다. 그런데 제가 경제학 원로 교수님하고 젊은 교수님 두 분하고 통화를 해봤어요. 예. 그랬더니 어떤 말씀을 하시냐면 은 현행 고용보험료는 그 임금에 기반을 하고 있는데 음. 만약에 전국민 고용보험의 시대로 가려면 은 근본판을 바꿔야 된다. 근본판을 근본 네. 어떻게 바꿔야 되냐. 임금이 아니라 소득기준으로 가야 된다. 네. 그래서 사용자와 근로자가 반반 내는 고용 고용관계를 전제로 한 이런 고용보험이 아니라 모든 취업자가 소득이 있으면 은 소득이 있는 곳에 과세가 알면은. 있다. 그 소득을 잡아내가지고 조세 방식으로 전환을 해야지만 사각지대가 음. 생기지 않는다. 그리고 이게 근본적으로 바꿀 수 있는 방법이다. 음. 이런 얘기를 해서 제가 되게 와닿았거든요. 음. 그래서 세상에 공짜 정신은 없다. 이런 얘기 하잖아요. 지금 당장 필요한 데는 많은데 이 재원 마련을 하기 위해서는 이런 합의가 사실은 음. 이루어져야 되는 부분이라 봅니다.
1: 그러니까 이건 일정의 보험의 형태이기 때문에 한계가 어, 있다는 어차피 거죠. 어차피 그걸 조금 어, 지불해야 하는 그런 문제들이 있다는 그런 얘기시군요. 이 그러니까 왜냐하면 네.
3: 보험은 리스크가 높은 사람, 낮은 사람이 한꺼번에 가입을 하기 때문에 음. 항상 우리가 얘기하는 도덕적 계기가 날수 있다. 이런 음. 부분도 막을 수가 있다고 얘기를
2: 하시더라고요.
1: 네, 어떻게 보십니까?
2: 우리가 이번에 코로나19 얘기하면서 가장 많이 했던 그 얘기 중에 하나가 재난이 평등하지 않다입니다. 누구나 코로나19에 걸릴 수 있지만 코로나19에 걸렸을 때 닥치는 충격의 여파가 다를 수 있는데 그나마 이것을 줄여진 것이 우리나라의 건강보험 제도였습니다. 어제 9시 뉴스에 사례가 나와서 제가 굉장히 음. 유심히 봤는데 한 여성이 18일 동안 코로나19로 입원 치료를 받았어요. 460만 원 진료비가 나왔는데 본인이 낸거 얼마일까요? 맞춰보십시오. 460만 원 중에.
1: 적겠죠. 3 0 0 0원입니다3 네. 어. 네, 0 0 0원 그, 예. 네. 이게
2: 우리나라 국민건강보험이 얼마나 이 코로나 상황에서 많은 사람들을 예, 지탱했는지를 예. 보여주는 음. 거거든요. 그래서 저는 고용보험에 대해서도 그런 부분에 대한 국민의 공감대가 필요하다고 보고 음. 꼭 말씀드리고 싶은 것은 KDI에서 어제 증세 얘기를 꺼냈는데 예, 저는 예. 재정건정성 얘기를 하려면 이제 증세를 같이 얘기할 수밖에 없다고 생각을 합니다. 음. 그래서 자꾸 뭐 재정건정성이 어렵고 국가부채 얘기할 것이 아니라 그렇다면 노령화라든가 지금 취약계층 보호를 위해서 복지지출이 불가피하고 어떤 사회보험의 성격을 뜬이 망을 더 넓고 촘촘하게 만들어야 되는데 그러려면 조세제도에 대한 고민도 필요하다. 근본적으로는? 예, 저는 근본적으로는 그런 네. 점에 있어서 지금부터라도 좀더 활발한 논의가 돼야 되지 않나 생각합니다. 저는 다. 그
3: 부분은 공감을 하고 네. 그래서 아마 사회적인 합의가 더 이루어져야 되지 않겠나 싶은데 어쨌든 그 21대 국회에서 아까 말씀드렸던 그 특허노동자 국외직종 그러니까 음. 들어보시면 보험설계사, 건설기계, 운전원, 음. 학습지, 교사, 골프장, 캐디, 택배기 기사, 퀵서비스 기사 이런 분들 그래도 조금 숨통이 트여지지 않을까 한번 기대를 해봅니다. 네.
1: 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽, 전혜연 평론가, 더 공감 여성정치연구수의 그 송문희 박사 수고하셨습니다.
3: 감사합니다. 감사합니다. 네.
1: 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준으로 코로나19 국내 신규 확진자가 12명 늘어 누적 확진자가 모두 1 1,122명이라고 밝혔습니다. 전 세계 코로나19 누적 확진자 수가 현지시간 20일 500만 명을 넘어섰다고 로이터통신이 자체 집계치를 전했습니다. 정세균 국무총리는 고3 학생 중 확진자가 나와 일부 지역 등교가 중지된 것과 관련해 방역 측면에서는 등교하지 않는 것이 최선이겠지만 위험 요인을 최소화하면서 학교를 단계적으로 정상화하는 것이 학생들의 수업권을 보장하고 모두의 일상을 되찾는 길이라고 생각한다고 밝혔습니다. 이달 1일부터 20일까지 수출이 1년 전보다 20% 감소한 것으로 나타났습니다. 현재시간 20일 코네티컷주가 경제활동을 재개하면서 미국의 50개 주가 모두 부분적 또는 전면적인 재가동에 나섰다고 CNN방송과 일간 워싱턴포스트가 보도했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들이 어떤 것에 관심을 가졌는지 살펴보도록 하겠습니다. 검색어 뉴스, 오늘도 시선뉴스에 박진아 기자 자리해주셨어요 어서오세요.
4: 네, 안녕하세요.
5: 박진아입니다. 사하세요
1: 예, 니다 <웃음> 자, 이번 주는 어떤 키워드가 좀 많이 검색이 됐던가요?
5: 네, 이번 주는 제가 경제를 좀 중심으로 살펴봤는데요. 네. 첫 번째가 종합소득세입니다. 종합소득세. 네. 그러니까 이번 달 안에 이제 신고를 하고 납부를 하셔야 되는데, 아, 6월 예. 1일까지입니다. 네. 이 종합소득세가 지난 한해 동안 발생한 모든 소득을 종합적으로 합산해서 계산하는 세금을 종합소득세라고 하는데
1: 직장인들은 안 내지 않나요? 종합소득세를. 예, 직장인들은 보통
5: 예. 뭐 연말정산이라고 연말정산, 해서 그쵸. 하는데. 예. 그래서 대상자를 한번 보면요. 뭐 이자나 배당 뭐 사업 부동산 임대 음. 뭐 그리고 연금, 기타 소득에 종합소득이 있는 개인들이 음. 음. 이 종합소득세 대상이 되는 겁니다. 네. 조금 더 쉽게 말을 하면 사업소득이나. 조금만 마이클
1: 정면으로 좀 써주세요. 네네. 예.
5: 네, 조금 음. 더 쉽게 말을 하면 사업소득이나 부동산 임대소득, 또 음. 3.3% 원천징수를 하는 프리랜서 소득, 또 아. 금융소득 2천만 원 초과자 등이 해당이 아. 되는 겁니다. 그렇군요. 네, 그래서 6월 1일까지 신고를 해야 되는데요. 날짜가
1: 그렇게 많이 남지 않았어요. 맞습니다. 그래서
5: 이제 좀 유의를 하셔야 되고 달라진 세법들이 뭐가 있는지. 아, 변화된 게 있습니까? 네, 그래서 몇 가지를 좀 가지고 와봤습니다. 먼저 주택 임대 관련인 건데요. 음. 올해부터는 소액이라도 임대 수입을 올린 집주인이라면 세금을 피해갈 수 없을 거예요. 그습니다 아, 네, 기존에는 수입 금액이 2천만 원을 넘지 않으면 제외가 됐는데 예. 이번에는 2천만 원을 넘지 않는 납세자도 소득세 신고를 해야 되는 겁니다. 예. 그러니까 물론 2019년도 기속소득에 대해서인
1: 거죠. 올해는 아니고 작년. 네, 맞습니다. 예.
5: 그러니까 기본적으로 월세 소득은 2주택 이상인 경우부터 과세가 되는데요. 예외적으로 기준시가 9억 원이 초과하는 주택이라면 그때는 1세대 1주택인 경우도 과세가 되는 음,
1: 겁니다. 월세 월세가 아닌 전세는 그러면 어떻게 돼요?
5: 네, 월세가 아닌 전세인 경우는 조금 기준이 다른데요. 예. 임대보증금 총액이 3억 원이 넘는 3주택 이상인 경우에만 과세가 됩니다. 그러니까 전세만 두 채를 주고 있다 이러면 임대소득세는 내지 않아도 음. 되는 겁니다. 이 주택수를 계산할 때는요. 뭐 주택을 가지고 있다고 다 계산이 되는 게 아니라 소형주택 기준시가 2억 원 이하 또 전용면적 40제곱미터 이하는 제외하고 아, 그거는
1: 일단 여기 주택수에 들어가지 않는다는 네, 거군요. 네. 제외하고 예.
5: 계산이 되는 겁니다. 음. 이 주택 임대소득도 다른 소득과 합산해서 종합소득세 신고 때 신고 납부를 해야 하는 거고요. 또 임대소득이 연간 2천만 원 이하라면 다른 소득과 합하지 않고 별도로 분리해서 세금을 낼 수도 있습니다. 음. 그러니까 내 상황이 어떤 게더 유리한지 뭐 종합과세냐 분리가세냐 음. 선택을 해서 할수 있다는 겁니다.
1: 그렇군요. 기, 뭐 기부 기준도 좀 달라진다던데. 네. 맞습니다. 예.
5: 이 고액 기부 기준 금액이 종전 2천만 원에서 1천만 원 이하로 내려간 건데요. 음. 그러니까 고액 기부일수록 더 많은 세제 혜택을 주기 때문입니다. 그렇기 때문에 고액기부자에게 더 많은 혜택이 돌아갈 것으로 보이는데 네. 이 기준금액 이하는 15%, 초과분은 30%나 세액공제율이 적용된다고 합니다. 맞아요. 네, 네. 또자녀세공제 부분도 좀 달라지는데요. 대상자녀의 연령이 7세 이상까지 이게 조정이 됩니다. 음. 그러니까 이게 아동수당 대상 조정 때문에 이제 변화가 된 건데 취약전 아동에 대해서 월 10만 원의 아동 수당금이 지급됨에 따라 네. 이 7세 미만의 자녀에 대해서는 일반적인 자녀세액 공제는 없어졌요 네. 그 없어졌습니다.
1: 이상, 7세 이상. 네, 맞습니다. 네.
5: 또 근로자들이 이 직무 수행하다가 특허 같은 거 기술 발명해서 이제 보상금 같은 거 받는 네. 경우가 있어요. 그게 종전에는 300만 원이었는데 또 500만 원까지 이번에는 음. 올랐다고 합니다. 뭐이 외에도 변하는 부분들이 좀 적지가 않은데요. 잘 챙기셔야
1: 되겠는데요. 네, 혹시 예. 자, 아직
5: 얼마 남지 않은 시간 동안이라도 체크하신다면 2020 종합소득세 혹은 뭐 종합소득세 신고 음. 또 종합소득세 세 이런 음. 식으로 검색을 하시면 내용은 어렵지 않게 확인하실 수 있습니다. 네,
1: 하나라도 잘 챙겨보시기 바랍니다. 네. 자 다음은 또 어떤 키워드가 있을까요? 네,
5: 다음은 신용점수 올리기인데요. 신용점수도
1: 올리는 게 가능한가요? 가능합니다.
5: <웃음> 네. 네. 네, 사실 되게 중요하죠. 왜냐하면 음. 같은 급여, 같은 월급을 받는 사람이라도요. 이 신용도에 따라서 대출의 한도가 달라지기도 하고요. 음. 또 대출의 금리가 많이 달라지기도 아, 합니다. 네, 음. 그래서 평소에 신용점수를 잘 관리해두는 것이 좋은데 우선 신용 점수했을때좀 의아하셨던 분들이 있을 거예요. 어 보통 우리 등급이라고 그렇죠. 하지 않나? 등급. 네. 아로 음. 내년부터는 이 신용 등급이 점수제로 바뀌기 아. 때문에 제가 점수라고 말씀을 드린 겁니다. 이게 왜 바뀌는 거냐면 이 등급은 몇 점부터 몇 점까지를 등급으로 나누는 건데 이1이점 때문에 등급이 나뉘면서 대출 금리나 금액에 따라서 이런 생기는 그렇죠. 부작용이 있었다고 해요. 예. 그래서 이거를 막기 위해서 말 그대로 점수로 음. 이제 변화를 시키는 겁니다. 그래서 이 점수를 잘 올리는 방법을 아셔야 되는데 먼저 신용카드 사용이거든요. 일단 이 신용카드는 몇 개를 가지고 있느냐 이 개수보다는 얼마나 꾸준히 거래를 했느냐 아. 이게 더 중요합니다. 음. 이때 중요한 거는 신용카드 한도의 50% 이내로 연체 없이 이용을 해야 신용에 음. 긍정적이라고 합니다. 그러니까 예를 들어서 너무 많이
1: 써도 안 되는 거네요. 그러니까. 그러니까
5: 많이 써서 안 되는 건 아니지만 제가 그래서 예를 예. 한번 들어봤어요. 예. 네. 매달 200만 원이 한도인 사람이 200만 원씩 매달 씁니다. 음. 그리고 1000만 원이 한도인 사람이 200만 원씩 매, 매달 써요. 둘다 연체 없이 사용을 한다고 하더라도 아하. 후자의 경우가 은행의 입장에서는 연체할 가능성이 적다고 판단을 그렇죠. 하는 거죠.
1: 예. 네. 그래서... 점수가 그쪽이 더 높다. 맞습니다. 그래서 오. 한도의
5: 50% 이내로 꾸준히 사용하는 경우가 신용점수가 더 올라갈 수 있다. 이런 음.
1: 겁니다. 그러면 대출 금액은 어떻게 되나요?
5: 대출 금액은 좀 많으면 신용점수가 낮아질 수 있다고 생각을 하세요. 그근데 그렇죠. 네, 그것도 단순히 대출금이 많다고 낮아지는 건 아닙니다. 이것도 소득에 대비해 그래서 얼마의 대출이 있느냐 이게 중요한 건데 음. 이것도 두 사람이 있는데 모두 대출이 5천만 원씩이에요. 네. 그런데 한 명은 소득이 3천만 원이고 한 명은 소득이 1, 1억이라고 한다면 네. 당연히 후자의 경우가 은행 입장에서는 연체 확률이 낮다 이렇게 생각을 하는 거죠. 네. 그래서 내 소득에 맞는 비율의 대출이 더 중요하다 음. 이렇게 생각하시면됩니다 그러면 됩니다.
1: 대출이 여러 개 있다. 어떻게 갚아나가는 게 신용 점수를 좀 지켜가는 길일까요?
5: 네, 대출이 여러 개 있다면 네. 가장 오래된 대출부터 갚아나가시는 아. 게 신용점수를 올릴 수 있습니다. 흔히 대출 금액을 기준으로 해서 어, 대출이 이게 더 많으니까 이걸 좀 갚고 이렇게 생각하시는 분들이 네. 있는데 이 신용점수는 대출의 기간에 가장 큰 영향을 받는다고 해요. 네, 그래서 오래된 것부터 갚아 나가시는 게 좋고요. 또 중간중간 여유자금이 생길 때 중도상환을 하실 수 있으면 중도상환을 하는 경우가 신용점수의 향상에 음. 도움이 됩니다. 물론 이때 중도상환 수수료가 또 있는 경우가 있어요. 이건 잘 체크하셔야 되는데요 되는 네, 그래서 예. 수수료가 비싼 경우라면 점수는 조금 미룰 수도 있고 음. 아니면 점수가 더 필요한 상황이라면 중도상환을 하는 경우도 있고 음. 이것도 상황에 따라서 잘 체크하시는 게 좋고요. 또 할부나 리볼빙 서비스를 과도하게 써도 불이익 요소로 작용을 하고요. 할부도? 네. 네. 또 현금 서비스도 궁금해하시는 분들이 있습니다. 음. 예 카드사에 확인을 해보니까요. 뭐한 번에서 두번정도 현금 서비스는 사실상 크게 영향을 주진 않는다고 해요. 음. 근데그 이상 과도하게 쓰면 아. 당연히 신용점수에 영향이 간다고 합니다. 네
1: 마지막으로는 어떤 키워드 있을까요?
5: 네, 마지막은 개파라치 포상금인데요. 개파라치? 네. 목줄하지 않은 강아지들을 아. 데리고 나온 혹은 맹견 같은 경우는 입마개도 아. 포함이 되죠. 네, 이런 반려견과 외출한 사람을 신고를 하면 이 신고자에게 포상금을 주는 게 있었습니다. 그게 네. 개파라치라는 제도인데, 이게 폐지된다는 소식입니다. 음. 농식품부가 지난 2017년 개에게 물린 유명 한식당 대표가 숨진 사건을 계기로 기억납니다. 해서 네, 네. 기억나시죠? 그때 국민들이 굉장히 많이 불안감을 높아졌었어요. 그래서 2018년 3월 개목줄주를 하지 않은 반려견 소유자 등을 신고하는 사람에게 포상금을 지급하는 제도를 음. 도입했습니다. 이때 이 신고자에게 과태료의 20, 20%를 포상금을 준 건데요. 네. 네, 이때 이 동물보호법 내용이 반영된 건데 이 제도가 없어지는 겁니다. 왜요? 이 농림축산식품부에 농림축산, 따르면요, 신고하는 과정에서 주민 간의 갈등이 좀 많이 음. 조장됐다고 합니다. 또 인권침해 우려가 있다고 음. 판단을 해서 이 폐지를 하기로 했다고 했고요. 포상금 지급기준 등이 삭제된 동물보호법은 8월 12일부터 시행된다고 합니다. 올해 네, 맞습니다. 네. 또 동물 실험 금지에 대해서도 변경된 내용이 나왔는데요. 정부가 그동안 동물 실험 금지 동물에서 빠져 있었던 철도 경찰 탐지견을 음. 실험 금지 동물에 추가한다고 합니다. 음. 그동안은 장애인 보조견이나 인명구조견, 그렇죠. 경찰견, 군견은 봉사견으로 분류돼서 동물실험이 금지돼 있었어요. 근데 철도경찰탐지견은 그렇지 음. 않았, 않았다는, 않아서 았다는 않았다는 좀 논란이 있었는데 이것도 역시 오는 8월 시행되는 동물보호법 개정안에 음. 함께 시행될 예정입니다. 네,
1: 변화되는 내용들이 많아서 잘 체크를 해두셔야 될것 네. 같습니다. 오늘 이번 주 소식 감사합니다. 네,
5: 감사합니다. 네, 시선
1: 뉴스의 박진아 기자와 함께했습니다. 함께
0: 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 시작을 해볼까요? 네, 정용실의 뉴스브런치. 어, 듣고 계신 시각이 10시 44분입니다. 저희가 마이크가 좀좀 좀 위치가 좀안 좋아갖고, 조금 정리하다 보니까, <웃음> 음악이 좀 길게 나갔네요. <웃음> 이제 좀 사용하기 편하세요? 어, 아니면은 네. 조금 더 움직이시면서 쓰셔도 돼요. 이렇게 이렇게 예. 할게요. 알겠습니다. 오늘도 책을 또 들고 오셨는데, 같이 얘기해보죠. 동네 책방 서점주의 안목을 반영한, 또 개성을 반영한 신간소개 코너입니다. 오늘은 부비프의 박은지 대표 나오셨거든요. 어 어떤 책을 갖고 오셨어요?
4: 네, 그이 올해가 2020년이잖아요 2020년, 네, 그렇죠 굉장히 미래적인 느낌이 들고 왠지 2020, 예. 예전에
1: 그런 글들이 많았죠 어, 네, 예. 왠지
4: SF 소설을 읽어야 될것 같고 그런 느낌이 <웃음> 드는 해인데요 그런데 예. 어, 올해는 역사적으로도 굉장히 뜻깊은 해이기도 합니다 음. 5.18 광주 민주화운동이 일어난 지 40주년이 됐고 맞아요. 또 전태일이라는 23 청년이 노동자의 권리 향상을 아. 외치면서 쓰러져간 지 50주년이 되는 해이기도 그렇군요. 한데요 네, 이를 기념하는 신간들 도따라 출간되고 있어서 소개해드리려 아, 합니다. 그럼 먼저
1: 그런 책부터 조금 살펴볼까요? 예, 어떤 책이 있습니까?
4: 어, 네. 지난 월요일이 5.18 광주 민주운동 40주년이었는데요. 외국인의 눈으로 바라본 그날의 기록이 책으로 어. 또 나왔어요. 제목이 5.18 푸른 눈의 회고록이라는 음. 책인데요. 어, 이 책의 저자인 폴 코트라이트는 평화봉사단 일원으로 나주에 머물렀었던 미국인이에요. 예. 그 이제 영화 택시 운전사로도 잘 알려진 독일인 기자 힌트패터의 예. 그 통역을 도운 인물이기도 합니다. 아, 그래요?
1: 네. 어, 그렇군요. 책이 지금 표지를 보니까 는 사진으로 예전 사진. 네. 네 예전 책을 지금 보는 것 같은 그런 느낌이 드네요 네, 예.
4: 그 자전거에 실린 게 관이에요 아, 그렇군요 네. 그 이야기도 이제 나오는데 예. 이폴 코트라이트는 1980년 당시에 나주의 한센인 자활촌인 호회원에서 봉사를 하던 사람이었어요 음. 네. 그러다가 수술을 앞둔 환자들을 광주의 큰 병원으로 데려다주는 길에 군인들의 폭력을 처음으로 이제 목격을 하게 되는데요 아. 어그 이후에 광주가 봉쇄되고 또 통신마저 단절되면서 그 안에서 직접 보고 겪은 것들을 이 책에서 서술을 하고 있습니다. 네. 뭐, 예를 들면 총격에 넉마어된 버스랑 택시들 또 핏자국 한밤중에 총성 수많은 부상자와 시체가 된 사람들 또 오열하는 유가족들 어~ 청년들을 마구잡이로 잡아가는 군인들의 모습도 외국인의 시선으로 묘사가 돼 있습니다.네.이제
1: 뭐 (5.18에) 대한 기록들 중에서 한국인이 쓴 것과는 또 어떤 점이 차이가 있을까요?네.그
4: 한국인이 쓴 이제 기록들은 굉장히 많이 보셨을 텐데요.외국인이 예. 쓴회고록은또 처음이에요.이 음. 사람은 이제 미국 평화봉사단 소속으로 한국에 머물렀는데 이 분들한테는 정치적 중립 의무가 있었다고 해요. 그래서 음. 정치적인 의사를 표현하면 안 되고, 그런 행동도 하면 안 됐다고 해요. 그래서 전두환 퇴진하라라는 현수막이 걸려있는 차를 타는 것도 되게 조심스러워하고, 음. 그렇다 보니까 이제 이 책은 당사자보다는 관찰자의 기록에 가까운 편인데요. 음. 당시에 광주에서 청년들이 고개를 숙이고 도망치듯이 걸었다면, 폴 코트라이트와 친구들은, 어, 우리는 외국이니까 총을 쏘지 말라는 뜻으로 고개를 오히려 더 쳐들고
1: 이렇게 음. 걸었다고 하더라고요. 예. 네. 네. 관찰자라는 게 다르죠, 정말. 네. 예.
4: 네. 이제 아무리 이해를 하려고 해봐도 이해할 수 없는 군인들의 행태, 또 왜곡되고 알려지지 않은 광주의 현실은 이제 이 사람한테도 분노를 참기 음. 어려운 일이었는데요. 그래서 폴코트라이트는 외국 언론의 통역을 돕기도 하고 아. 본 것을 알리러 이제 직접 나서게 됩니다.
1: 네. 그래서 앞서 이제 독일 기자분의 통역도 네. 했었던 네. 경험이 있다 이런 얘기시인데, 그래서 나중에 뭐 미국 대사관으로 갔나요? 어떻게 됐나요
4: 네 이제 우여곡절 끝에 서울에 있는 미국 대사관에 도착을 하게 되는데요 네. 이 사람은 어, 내가 보고, 보고 들은 이야기 그리고 내가 할수 있는 이야기가 굉장히 중요하다 음. 그리고 미국 대사관에서도 나의 이야기를 꼭 듣고 싶어 할 거다 음. 중요하게 생각할 거다라고 생각하고 이제 어렵게 가는데 네. 실제로는 아무 말도 하지를 못해요 왜냐하면 대사관에서 (2시간) 동안 기다리는데 아무도 나오지 않거든요. 그래서 폴코트라이트는 어떻게 된 거냐? 그날 네. 이제 큰 충격을 받았다라고 아, 적었습니다. 그렇군요. 네이 네, 책은 한국인이 남긴 기록만큼. 직접적이거나 구체적이거나 하지는 않아요 네. 왜냐하면 현실은 그만큼 더 잔혹하고 끔찍했기 때문에 근데 어쩌면 또 제3자일 수 있는 외국인의 시각에서 40년 전의 광주를 엿볼 수 있다는 점에서 의미가 있을 것 같고요 음. 어, 정치적 중립의 의미가 있었던 어느 외국인 봉사단원에게도 1980년에 광주는 비상식이 난무했던 곳이라는 증거가 될것 같습니다
1: 네 어찌 본다면 조금은 좀 차분하게 저희가 냉정하게 우리의 현실을 어, 들여다볼 수 있는 그런 책이 아닐까 하는 생각도 들고 자, 근데이 책만 읽으면 저희가 광주를 다 이해할 수는 없을 것 같아서 네. 또 광주 관련 책이 또 있다면 또한권더 보고 싶네요.
4: 네. 어, 뭐 기존에 나와 있는 책들도 네. 굉장히 많은데 이제 음. 신간으로 소개를 해드리려고 하는데요 음. 어, 도청 앞 광장에 광주 관광호텔이 있었다고 하는데요 그 거기서는 이제 앞이 다 내려다 보였다고 해요 그렇겠죠 네. 음. 네. 그곳에서 일했던 직원의 증언이 담긴 호텔리어의 5월 노래라는 아. 책이 빨간소금 출판사에서 출간이 되었고요 예. 또 12명의 밀레니얼 세대에게 광주의 의미를 묻는 요즘 광주 생각도 출간이 되었습니다 네. 40년 전에 광주를 기억하면서 함께 읽어보면 좋을 것 같습니다 네
1: 앞서 얘기해 주신 것처럼 5.18 광주민주운동 화 40주년 기념으로 읽어볼 만한 책한권 권해 주셨고 그러면 앞서 전태일 열사 50주기를 또 기념한 책도 어, 있다고 해 주셨기 때문에 이 책도 뭐 어떤 책이 있는지 좀 살펴보면서 만나보죠.
4: 네. 어, 전태일 열사 50주기를 기념해서는 어, 11개 출판사가 공동 출판 프로젝트를 벌였어요. 네. 네. 전태일 열사의 삶과 정신을 다시 조명하고 노동의 가치를 되새기는 책을 각각 한 권씩 동시에 아... 발간을 한 건데요. 11개를 다 말씀드릴 수 없는데 뭐 그중에 <웃음> 숨이 차세요? 네, 그중에 몇 가지 말씀드리면 <웃음> 예. 어 역대 전태일 문학상 수상자 6명의 창작 작품집 예. JTI 팬덤 클럽이라는 책이 나와 있고요. 어. 또 교실에서 실시한 노동인권 수업의 사례를 담은 책 노동인권 수업을 시작합니다. 음. 그리고 전태일의 생애와 지금 청년들의 현실을 연결하는 인문학 도서 테일과 함께 그늘을 걷다. 음. 또 오랜 싸움을 이어가는 노동자들의 이야기가 담긴 여기, 우리, 함께 등총 11권이 나와 있습니다. 네,
1: 그럼 11권을 다안 갖고 오셨을 거고 어떤 책을 만나볼까요? <웃음> 네,
4: 소개해드리고 싶은 책은 음. 갈마바람 출판사에서 출간된 여기, 우리, 함께 라는 음. 책인데요. 어, 광화문이나 시청, 뭐 국회 앞을 지나가다 보면 피켓시위나 아니면 천막농성하는 분들을 종종 보셨을 텐데요. 많이 봤죠. 이 책은 그런 분들의 이야기를 다루고 있습니다. 아. 어, 노동의 가치를 지키기 위해서 길게는 한 10년까지도 거리에서 싸우시는 분들, 음. 또 밥으로 쉼터 운영으로 노래로 그들과 연대하는 사람들의 이야기가 담겨 있어요.
1: 음 그렇군요. 표지를 지금 보니까 표지가... 어 굴뚝에 사람이 지금 올라가 있기도 하고 또 올라가고 있는 음. 그런 모습인 것도 같고 그죠? 네,
4: 예.
2: 어
4: 현실에서도 이제 굴뚝에 실제로 사람이 올라가잖아요. 음. 뭐 굴뚝에도 올라가고 다리에도 올라가고 그렇죠. 철탑에도 올라가는데요. 맞아요. 어, 기업하기 좋은 나라 규제 완화, 노동 유연화 이런 말들이 노동자들을 자꾸만 높은 곳으로 음.
3: 또 위험한
4: 곳으로 올라가게 만드는데요. 어, 한 노동자는 이 책을 쓴희성 작가에게 이렇게 이야기를 했다고 해요. 네. 어, 우리 돈못 받고 이런 거 기자한테 알려야 되는 거 아니야? 그랬더니 이제 작가가 이렇게 말해요. 기자들 안 와요. 이런 걸로는 이렇게 어... 얘기를 해요. 예. 그래서 굴... 쓸쓸하네요. 네. 예. 그래서 굴뚝에 오르고 또 막루를 짓고 차가운 아스팔트를 기어가는 사람들이 생겨나고 책 속에도 담겨 있는데요. 음. 이제 그렇게 해야 사람들의 시선이 향하고 그렇죠. 대체 왜 저렇게 한데? 라는 질문이 생겨나잖아요. 음. 그래서 이 책을 읽고서 표지를 다시 보면 표지에는 사람들이 힘차게 손을 흔들고 있고 뭔가 활기차 보이기도 하지만 음. 책을 보고 나서 다시 보면 좀 아프고 슬프게 다가옵니다.
1: 다르게 보인다는 말씀이시군요. 네. 지금 이 책을 쓴 분은 그러면 희정 작가? 이분은 어떤 분인가요?
4: 어 이분은 이제 어 노동 현장을 기록한 활동을 계속, 계속 오래 네, 해오시고 관련 책들도 계속 내고 계신 분이에요.
1: 그렇군요. 네. 자 뉴스에 잘 나오지 않는 보도가 잘 되지 않는 지금 그 노동자들의 삶을 조명한 책 어, 내용을 좀 들여다 보죠.
4: 네, 어이 책에서는 다양한 업종에서 투쟁하는 노동자들을 조명을 하고 있는데요. 네, 어그 중에 택시회사에 맞서 싸우는 노동자들의 이야기도 등장을 합니다. 음. 음, 법적으로 택시기사는 올해부터 월급을 받게 되어 있는데 택시 회사들의 꼼수로 인해서 매일 이름만 다른 산업금을 채워야 한다고 해요. 어. 그래서 정해진 시간 동안 하루 평균 13만 5천 원의 산업금을 회사에 주고 어, 기사 개인이 수익까지 가져가려면 더 빨리 또더 많이 손님들을 태워야 되는 건데요. 어, 택시회사의 불법적인 운영 행태에 대한 비판 없이 음. 우리가 뭐 고개 운전이다, 과속 운전이다 같은 말로 기사 개인에 대한 쉬운 불평만 해온 것은 아닌가
1: 음. 그런 생각도
4: 해보게 되고 구조적인
1: 네. 것을 좀 들여다봐야 된다. 네. 여성 노동자들의 이야기도 혹시 다뤄지고 있나요?
4: 네, 네이 책을 쓰신 분도 여성분이신데 예. 어, 반도체 회사인 시그네틱스 여성 노동자들이 정리해고에 맞서서 투쟁한 기록도 담겨 있어요. 근데 인상적이었던 건 음. 여성의 경우 투쟁의 이면에 부채감 또 죄의식이 그 밑바닥에 깔려 있었다는 어떤 건데요. 어떤
1: 부채감과 죄의식이죠? 음.
4: 자식들을 충분히 내가 돌보지 못했다. 아. 이제 거기에서 오는 미안함, 또 늦게 들어와서 저녁밥을 못 챙겨 준다는 그런 죄의식이 아. 있었어요. 또 남편이 여기에 대고 이게 집이냐. 밖으로 돌지 말고 큰 소리 안 내던 옛날로 돌아와라. 이런 말까지 더해지면 싸움은 더 힘들어지는 와, 거죠.
1: 투쟁이 집 안에서도 어찌 네. 본다면은 쉴수 있는 것이 아니라 거기도 하나의 또 투쟁 공간이 될 수도 있는 네. 예. 그래서
4: 실제로 그런 말씀을 하세요. 음. 책 속에서 이제 여자들이 집 밖에서 나의 권리를 위해서 투쟁하려면 집 안에서부터 투쟁을 시작해야 음. 한다. 그런 이야기를 하고 또 나를 사로잡는 엄마라는 부채감, 이제 음. 그거를 이제 딛고서 싸움하려면 또 자기와의 싸움도 끊임없이 아, 계속 해야 되는 그렇군요.
1: 거죠. 네, 얼마나 힘들게 살고 계시는지가 느껴지네요. 네, 예. 네. 자, 오늘 동네 책방 5 1 8 40주년 전태일 열서 50주기를 맞아서 두 권의 책을 저희가 같이 읽어봤습니다. 오늘도 부비프 박은지 대표와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네, 정영실의 뉴스브런치 목요일 순서 이제 여기서 마치고요. 저는 내일 또 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.